0: 今天的题目是说的是美国，美国这边的中东地区的移民，美国的来自中东地区的移民啊，数量不是很多，跟欧洲比起来呢，少的很多啊，因为欧洲临近中东地区，而且历史上欧洲和中东的关系比较密切。比如说像叙利亚，原来是法国的殖民地；这巴勒斯坦原来英国的殖民地啊，这两个国家真的是把中东阿拉伯人坑惨了。然后埃及，英国殖民地；然后利比亚，利比亚是意大利的殖民地。什么阿尔及利亚呀，这都法国了。摩洛哥法国，伊拉克英国。所以这些地区现在欧洲啊，英国啊，法国呀、啊，包括德国。出现这么多的难民的问题，穆斯林化的问题也是他们活该。一方面是，比如说叙利亚内战呀、利比亚内战呀，欧洲这些国家都参与其中，把这些马蜂窝给捅爆了。另外一点就是，欧洲历史上从19世纪开始，一个很重要的地中海地区的政策就是要肢解、肢解整个奥斯曼土耳其帝国。所以呢，使得的奥斯曼土耳其帝国当时控制这些中东地区啊，都出现了严重的民族仇恨，非常非常严重的民族仇恨。而且呢，当时像19世纪的时候，欧洲人就是拉一派打一派，拉哪一派呢？就是中东地区的基督教徒。别看现在你听着中东就想起穆斯林啊，就想起所谓的极端主义，但是呢，在历史上一直是中东地区有数量非常可观的基督教徒。与阿拉伯人对于基督教徒的，不能说阿拉伯人了、啊，穆斯林对于基督教徒的迫害程度啊，在中世纪啊，一直到文艺复兴时期啊，迫害程度啊，远远低于、啊、这些基督教徒对他们这国境内的穆斯林的迫害。你看，这个十六世纪的时候，西班牙、葡萄牙干脆就发了最后通牒了，说你们进来的这些穆斯林和犹太人，要不就滚蛋，要不就强行的要转信基督教，要是两者都不干呢，那就把火着烧了。穆斯林地区没有这个问题，所以中东地区，因为它最早是一个基督教啊盛行的地方，后来是被穆斯林控制啊。但是呢，呃，穆斯林实际呢是这种所谓的持金人制度，有经书的人只要交人头税，穆斯林一般不会直接干预你的信仰，所以呢，在中东地区还是有一批的数量相当可观的基督教徒。那当时19世纪的时候，英国和法国最喜欢干的事儿是什么？就是干涉，然斯塞满土耳其帝,帝,帝国境内，特别是中都地区的内政。这些地方啊，这基督教徒、穆斯林，还有一部分的犹太人，但是还有一些是比较奇葩的教派，什么德鲁兹派 ，Jews 跟德鲁伊没有任何关系啊。经常有很多的这些电脑游戏中出现的德鲁伊这个职业没有任何关系。德鲁兹这是一个糅合了很多基督教、诺斯里主义以及伊斯兰教的思想形成的这么一个教派。有些人认为自己是穆斯林，但是穆斯林不认为他们是穆斯林。这是因为众多地区的教派在十九世纪的时候，经常时不时的会有一些宗教冲突。然后呢？西方殖民者就说了：“说你们这一地方啊，特别是当地的这些基督教徒，一般都不掌握政权嘛，他们都属于臣民，掌权的都是穆斯林。然后大地主很多是德鲁兹派，然后呢，跟这些基督教徒一闹事这些西方人就开始掺和进来，说要保护当地的基督教徒。其实啊，说实话呀。”保护基督教徒，你也能看保护的是什么样？我看就像这听友说的，十字军东征当时远征中东的时候，那些欧洲的十字军是什么？是天主教徒，他们对于非天主教的基督教徒啊，那可是不分青红皂白，也是先揍你一顿，抢你的东西，强迫你转信天主教。最典型的例子就是东罗马帝国，是东正教的地区，干脆把人家的首都给。攻陷了，然后呢，在当地建了一个不三不四的拉丁帝国，然后把这一片地区全部纳入了罗马天主教的控制之中。十字军啊，在中东地区的时候也是搞这么一套东西，与当地的很多的非天主教，非常多的是非天主教徒关系其实不是特别的好。因为这些天主教徒去了那儿，首先想的事情，就算是你是基督教徒，不是罗马天主教这一边的，他还要接着来骚扰你，要把你这强行的强迫你供奉罗马的这个天主教徒。为宗教领袖。所以这也是后来为什么十字军在周中东地区都待不下去的原因，一个很重要的原因，是因为他们比穆斯林要残忍得多。当时的这些基督教徒还外。然后的排斥其他的教派，以至于像萨拉丁啊，包括后来的埃及的这些马木路克各教派，马木路克的政权啊，至少表面上能做到一个宗教和谐的十字军的政权做不到，就全部都被撵走了。但是这波人呢， 1 9世纪又来中东，接着捣乱，然后是拉一派打一派，然后结果呢，他们这一干预啊，就造成了当时在中东地区占据人口优势的。虽然有大批的基督教徒，但是人口占优的还是穆斯林。穆斯林就对这些基督教徒非常的反感，就有点儿，说实话，挺像中国这边二次鸦片战争之后出现这些各种乱七八糟的教案，像中国的当时的当时这些外国传教士来中国弄了一堆的天主教徒，然后美国弄了一些新教徒，英国弄了一些社公会的教徒啊，这些人最后成了所谓的西方殖民者在中国的大言人。然后呢，是他们的保护对象，然后要求这政府对这些教民卑躬屈膝。结果后来造成什么？就是不断的从一八七零年代、一八八零年代的时候，不断出现教案啊，甚至呢，使得曾国藩被朝野共同唾骂的人，因为他处理这个天津教案的时候不敢得罪洋人。然后最后的、最后的、最后的结果就是义和团爆发，说要这个灭洋扶清，把中国境内的基督教徒全部都杀光。那这个同样的道理，你可以想想，当时19世纪末的时候，奥斯曼土耳其帝,帝国当时控制的整个中东地区是一个什么情况？一样的，而且呢，这边还有一个在基督教徒看来是圣城的耶路撒冷，搞到最后到了一个什么非常荒谬的程度啊！像这个法国，像俄国，都宣称对奥斯曼土耳其帝国境内的基督教徒有保护权。这让奥斯曼土耳其帝国境内的普通人人数居多的这些穆斯林是一种什么心情？那他们肯定认为这基督教徒都是带路党，然后就会造成就跟中国这边的教案一样。当然，这奥斯曼土耳其帝国境内的人的这些信仰啊、人种啊、民族啊更加复杂。当时就是出现了一波又一波的互相的仇杀。之后呢，都是因为这些域外的这些莫名其妙的这些大国在这插手。借口这些啊宗教利益、宗教原因，借口民族原因来干预这个地区的内政，然后呢是为了扩张自己的利益，打着宗教的旗号啊。最后奥斯曼土耳其帝国崩了之后，英国和法国也没有按照之前跟阿拉伯人许诺的那样说让这个地方独立建国、啊，而是把整个中东地区给瓜分了。可以想见，这些哪个国家根本不在乎什么民族意识啊，根本不在乎什么宗教意识啊，纯粹的就是为了自己国家的利益，在这用各种非常蛊惑人心的口号啊，最后实质上是实行的是这么一种殖民战争。那这个整个19世纪后半夜在奥斯曼土耳其帝国境内的这一系列的混乱的局面，民族仇杀、宗教仇杀，一直延续到这奥斯曼土耳其帝国解体。这段过程之中啊，就很多的这些中东地区的居民待不下去了，所以这批人后来陆陆续续的就跟其他国家移民的原因一样一波来又一波来到美国。所以呢，这个美国这边一个很有趣的现象，就这边很多的中东移民，他是中东的基督教徒，不一定是天主教徒，基督教徒这边你看他的名字是个中东人，长的样子也是个中东的。就是当时在中东地区，因为这种宗教仇杀，特别是当时占人数优势的这个穆斯林受到各种各样的挑动，所以来杀基督教徒，所以有很大一批基督教徒来到了新大陆。我看听友在说亚美尼亚基督教啊，对，亚美尼亚使徒教徒，其实严格来说他不算中东人了，他属于高加索地区，但他也是因为一仗在土耳其的战上，最后就完全堕落成了一场种族的仇杀、宗教的仇杀。大批土耳其境内的亚美尼亚基督教徒被杀的，这个民族啊被杀掉了一大半，有很多人就逃到了美国。当然，他不算纯粹意义上中东啊，跟你说广义上的整个进入到中东地区，可以这么说。确实，亚美尼亚人吃饭的习惯跟他周边民族也差不多啊，都是吃烤串、烤吧吧、串烤串亚美尼亚自己的主要的食物是烤串然后他们旁边土耳其人也是吃烤串然后他南边的亚述人也是吃烤串然后他再往南边的阿拉伯人、库尔德人都吃烤串看这个，美国这次为什么没有叙利亚？美国知道难民问题是个非常麻烦的问题，你解决不好的话，就会出现很多的社会问题，而且加上美国又又与叙利亚是隔着这海，不那么容易能跑过来。所以，美国尤其是过去从奥巴马时代的一个政策，就是任由整个叙利亚的局势变得非常恶化，然后从中添油加醋，然后派 CIA 过去，这美国军队也过去，各支持一派在那儿打烂仗，目的呢，其实就是通过整个中东问题，把整个欧洲地区给搞得不成样子。故意的啊！当时这个中东难民成了一个很大的国际问题的时候啊，这是奥巴马时代，当时欧洲一直希望美国能多接纳些难民，美国就不干，好像一年才一万人。中东地区，光是希腊呀、什么西班牙呀、这个意大利这几个中东难民去了那的第一站的话，那都是十几万、几十万人、几十万人、几十万人在那儿待着、啊、很多你都不知道是不是真的难民啊。说实话，说句不好听的，很多都是成年男性、壮年男性，女人都没有。所以后来才造成有一部分的难民进入德国呀，进入法国啊，包括进入北欧地区。北欧地区之后呢，出现了很多强奸案，强奸的这个犯罪率提高了啊，因为都是些成年的壮年男性，你都不知道他能不能算是难民，因为没有女人，没有妻小，就是成年男性。当然呢，还有一个很重要的原因，就是美国、啊、一直到今天，也是之前节目中一直跟大家讲的，它是一个。种族主义国家啊，美国一直是一个种族主义非常盛行的地区，比欧洲，比欧洲还要厉害，实际上要比欧洲厉害的多。之前节目也讲过，德国纳粹的整个种族主义思想，包括他整个德国纳粹希特勒呀、啊，还有这纳粹党的世界观，很大程度上是学习美国当时的种族主义观点的。希特勒一直对美国的这一套种族侵袭 ，19 世纪末啊，比如排华呀，然后对黑人这些种族隔离呀，然后这侵袭印第安人啊这一套，希特勒是非常欣赏。后来纳粹其实是按照美国这一套想建立一个更加完备的种族主义国家，咋着最后把自己绑上了战争的车轮，被苏联无情的碾压，碾成了齑粉。所以，这个美国其实对于外部移民啊，接纳啊，有很强的这种种族主义倾向。你看现在，现在就更明显了。这也是为什么啊，诸多地区最早来美国的移民主要是基督教徒为主啊，基督教很多。这基督教徒，听友说的是亚美尼亚，亚美尼亚的这种基督教徒，它属于使徒教派啊，是一信论，甚至这个是个非常非常古老的教派啊，在天主教和东正教大分裂之前。亚美尼亚的使徒教派，这个一性论派就已经从当时还没有分裂的基督教的主流之中分出来了。他与这个基督教的当时主流派比别罗马那边天主教，罗马的这个基督教还不叫天主教，罗马帝国的基督教是不和的。但是亚美尼亚是全世界第一个以基督教作为国教的国家，这是一个比较有趣的地方。还有一个。非常著名的中东地区来的这么一支基督教徒啊，是什么呢？就是亚述人啊。之前节目好像跟大家提过一点，亚述人。亚述人这名字就是那个亚述，就是两河流域、伊拉克古代美索不达米亚平原上很著名的一个显赫一时的大帝国——亚述帝国。亚述帝国的灭亡之后啊，亚述人并没有灭亡。他们大部分人是聚居在现在的伊拉克北部，一直到土耳其东南部这个地区，跟库尔德人啊，还有这些亚美尼亚的聚集区有一些有一些这重叠的地方。那这些亚述人，他们信奉的是什么呢？信奉的是另外一个非常有趣的这么一个宗教派别，也是。在天主教和东正教分裂之前，就从罗马基督教中啊分裂出的一支是什么？那就是中国人非常熟悉的景教，聂斯托里教。聂斯托里教或者景教啊，这一支对于玛利亚、圣母玛利亚，还有这耶稣的人性，他的一些这个观点和当时主流的这个基督教派不太一致，最后被撵出了罗马帝国。然后撵出罗马帝国之后呢，就来到波斯帝国这边传教。波斯帝国啊，这是差不多中国的三国时期，三国后汉到三国时期，我说的这一支就马上要讲的亚述的这一支中东人，美国人数还挺多的。也是因为这土耳其境内搞这种种族迁徙，造成了大批的这些亚述人来到美国，特别是芝加哥那一带。包括后来，他是亚述的景教、聂斯托里教的教派自己分裂了，就原来的所谓的景教，其中一支，他的这个总舵就是在现在底特律，好像是在底特律那边。他的教主其实景教也有自己的教皇、教宗，教宗是这个美国裔的亚述人。这个亚述人，亚述人其中最著名的一个亚述人，最著名、最著名的一个亚述人就是乔布斯了。他乔布斯有一半的亚述人的血统，他也算是传奇了。但是现在乔帮主死了之后，这个苹果也是每况愈下。像刚才说的这个亚美尼亚裔、亚美尼亚裔的这些人，主要聚居在洛杉矶地区，非常多、大批的洛杉矶地区。然后呢？还有是什么呢？就是近些年非常常见的这个黎巴嫩人啊，那黎巴嫩人在美国的数目非常庞大，因为这个跟之前土耳其进来的这种种族仇杀不太一样，他是因为以色列和叙利亚之间为了争夺。黎巴嫩地区的控制权、影响力，所以呢，在这个以色列崛起，这是冷战时期不断的在黎巴嫩交火，然后以色列多次入侵黎巴嫩，包括来要把这个阿拉法特带领的这八节组织要消灭掉。所以呢，在美国这边，黎巴嫩的人口啊还是相当有规模的，像这个华盛顿周边啊，基本上每天一刷这外卖的这些餐馆啊，十家餐馆。必定能出来一家黎巴嫩菜。黎巴嫩菜啊，在中东地区的声誉也挺好，声名也挺好。因为黎巴嫩这个地区啊，在中东地区啊，它属于大叙利亚地区，也叙利亚地区呢，属于一个优良的海港。所以这边有一些非常著名的城市，像现在黎巴嫩的首都贝鲁特，原来也是个大港。所以黎巴嫩的菜系啊，被认为是中东地区啊最主流的。最主流的菜，就跟上回节目跟大家讲说，这南美洲一说到这个最著名的菜系就是秘鲁菜，这个中东地区最著名的菜系就是黎巴嫩菜，所以后来这些黎巴嫩人来到了美国开黎巴嫩餐馆，包括其他非黎巴嫩地区来的人，什么叙利亚呀、巴勒斯坦这些地方人来这个美国之后，也是开餐馆，开的餐馆都说自己做的是黎巴嫩菜，黎巴嫩菜是啥？黎巴嫩菜其实有点类似于这土耳其菜啊， m a z z e 特别多，这种小牌的这些食物啊，还有很多的这些烤肉哈 a 斯、胡姆斯。当然，今天不讲吃的，咱们还是讲讲黎巴嫩人。啊，这些黎巴嫩人也是比较有趣。黎巴嫩啊，它因为是一个这个地区啊，在历史上、啊、是一个比较繁荣的啊，比较繁荣的商业地区，所以这些大城市比较多，而且里面有很多基督教徒。当时，嗯、法国人。把这黎巴嫩当时控制黎巴嫩，然后独立的时候，当时就搞了一个很恶心的东西，说黎巴嫩的总统必须是基督教徒。当时基督教的人数在黎巴嫩这个地区啊，在法国统治之下占了一半，百分之四十多，一半左右，百分之四十多。然后呢，总理啊，黎巴嫩是有总理还有议长，总理和议长分属一个什叶派，一个逊尼派。就这种，凡是按宗教来划分政治势力范围，最后的结果必然就是内部开始掐得你死我活。不等着叙利亚或者什么以色列这入侵，他们自己内部就大的不可开交。现在也是，现在这黎巴嫩因为前一段时间是佩鲁特那港口炸了之后，现在黎巴嫩又陷入了这政治危机。很多的，因为这个基督教徒的生育能力没有穆斯林强，所以无论是逊尼派呀，特别是现在占优势的逊尼派，一直逼宫，要求这个基督教徒让出更多的权利来。但是呢，就这种混乱的局面啊，就造成黎巴嫩人不断的有一批一批的来到美国啊，在这边开餐馆非常多，而且呢，这些很多黎巴嫩人刚才说了是基督教徒。他们是天主教徒，但是他们用的这一套的弥撒呀，做各种宗教仪式啊，又跟这个罗马天主教廷不一样。他们是马龙教派，马龙天主教派啊这一支，这一支天主教派啊，梵蒂冈那边特别允许说，不需要用拉丁语和拉丁的仪式，罗马天主教廷的主要的西方的仪式来做宗教礼拜的，而是用一种古叙利亚语。古代的叙利亚语啊，这个跟现在的阿拉伯语是不一样的。仪式啊，这个是非常古老了，甚至可以这些宗教仪式的历史可以也是可以追溯到罗马帝国时期，也就是差不多中国的三国、西晋、东晋这一段时间形成的这么些教派。所以这边很多这些黎巴嫩人都在这儿，真的是这个刷餐馆刷出一大堆黎巴嫩菜。除了这个黎巴嫩菜，当然后来还有一些，比如说叙利亚人，就因为现在内战，的，美国不想把叙利亚的难民给接收进来。那历史上有这么一批的很多的这叙利亚人来到美国。然后这个叙利亚人，包括黎巴嫩的好多人啊，在美国前这几届政府之中还挺多的。你要看什么叫哈菲兹呀、啊，什么什么阿里呀、啊，阿里是典型穆斯林了。哈菲兹呀、啊，美国我至少看过不少。这两届啊，这批啊中东人，美国的接纳的，在历史上接纳的这些中东地区来的人，一般都是城市里的中产阶级，甚至是富人，受教育程度很高。他们和现在这些中东的难民是不一样的地位啊！现在的中东难民呢，都是不知道是什么人，而且很多是宗教极端分子，而且呢，一般都是在底层。他历史上能有钱，把自己啊从中东非常混动的地方脱身，然后远渡重洋，当时都没有飞机啊，都坐着船来到美国了。家里呃、啊、至少得有不少的资金。包括在美国这边还有不少巴勒斯坦人。我原来在节目中也跟大家讲过，原来我在蒙大拿那边大学里就这是一个巴勒斯坦来美国的人。那个巴勒斯坦人就就自己没有护照，因为他呢，当时以色列不承认巴勒斯坦嘛。啊、他是在以色列的占领区，他的家就是在著名的橄榄山，橄榄山这个耶路撒冷非常著名的一个景点，橄榄山上。当时这个以色列进攻这个地区，进攻橄榄山的时候，阿拉伯人占领的这橄榄山的时候，他的家都被炸了。当然了，能住在橄榄山上的不是普通的阿拉伯人，不是普通的阿拉伯人，是阿拉伯的这个其实应该叫中上层阶级啊，有自己的小房子，受教育程度非常高。其实大家现在听到阿拉伯人老想的，经常会有这么一种思维定式，你讲的阿拉伯人，要不就是石油王。石油王这些土豪带着一堆大金戒指的、大宝石戒指的，要不呢就是恐怖主义分子。但是呢，其实阿拉伯世界啊，有很多的大城市，有很多的原历史上就尤其是近代以来，由于包括的土耳其治理的时期，包括后来英国、法国治理的时期啊，其实有很多大城市，所以里面有很多的城市里的这受教育阶层。我发现现在也是有一个很不好的趋向，就国内好多的这些舆论，网上的舆论老去嘲笑阿拉伯人，说阿拉伯人惨杀一片，打不过这个以色列，怎么着怎么着的啊！那其实啊，阿拉伯人你也看，他也确实有自己的客观原因，这个地方实在是太糟糕了啊！它处于一个中东这么一个四战之地，然后周边一堆的强权都不希望阿拉伯人能团结起来。非常不喜欢阿拉伯人的团结起来，所以就算是有企图团结起来的力量，像叙利亚和埃及，一切想团到一起，然后呢就被打散了，然后现在世俗的按照这种阿拉伯民族主义建立的叙利亚，现在就成了到处向他输送恐怖主义分子，然后让库尔德人在北边闹，然后呢一堆土耳其裔的这些乱七八糟的人在这个地方闹。整个呢就不想让阿拉伯世界出现一个能够团结一起的力量。说句不好听的，说句不好听的，要是在这个一九一一年清朝崩溃之后，完全中国有可能会变成现在中东的那种特别糟糕、非常烂的一个局面，完全是有可能的。必须要庆幸啊，没有出现那种极为危机的场景。但是阿拉伯的知识分子。一直在历史上就很多的救亡图存阿拉伯的知识分子，不能说他们什么都没做，包括一些对于西方最早的啊这种殖民主义的研究，作为一个受迫害的这么民族啊，然后对西方进行研究，很多都是阿拉伯人先做的，包括后来在现在美国经常来美国的现在已经去世的赛义德，他也是一个巴勒斯坦人，巴勒斯坦的基督教徒，但是他是阿拉伯人啊，赛义德。他写了一本很著名的书，就是《东方主义》，讲的呢，就是这些西方人为了将自己的这种种族主义、这种文化文明、这种宗教种族主义和文明种族主义固化，然后故意的把所谓的东方世界搞成一个与西方、与他们自己不同的东西，就西方就是积极进取、个人主义。然后创新代表着进步的力量。然后呢，从十九世纪开始，这种所谓的东方主义就不断的描绘说，整个东方，包括近东地区，包括印度，包括中国的远东地区，它一个典型的一个现象，就是这些亚洲地方都是这么一种、啊、落后，然后男性萎靡不振，然后这个性欲低落，然后女性性欲旺盛。非常奇葩的一些这种思维定式、刻板印象，在英语中叫 stereotype 这个词，最早就是从十九世纪的时候，这些西方殖民者为了证明中东地区的人，包括这个远东地区啊，他们应该在这些地方进行殖民统治，所以把这些地方弄成了这个建立这种东方主义观点。听友在这说，清末之前中国人认识没有现代意义上的民族主义，那肯定啊，肯定的。最典型的一个最典型一个情况就是八国联军入侵，就是庚子年，庚子之难，就是在一百二十年前的庚子之难。那时候中国是什么样？慈禧当时实际上是提方的这些列强企图干预慈禧对于光绪的废立的过程，结果把慈禧搞急了。后来就形成了八国联军干涉，干涉这个中国。然后呢，当时怎么样？东南互保。李鸿章带头，东南互保。这边这北京，当时在这边的清朝的军队，然后包括义和团，还在这天津啊，在北京这儿打的不可开交的时候，哎，东南这边地方啊，这几个最富庶的几个地方，两江总督、湖广总督张之洞，当时这个一下来的李鸿章，包括当时的袁世凯都按兵不动。这批人在南方搞东南互保。就看着这些八国联军把北京给攻陷了，然后呢，又把已经被烧过一遍的圆明园又烧一遍，然后呢，颐和园、香山都是在八国联军入侵的时候给烧了的，包括畅春园这些地方。别说这些园林了、啊，连故宫都被八国联军给占了。著名的一张照片嘛，中学课本中的这八国联军在故宫这些阅兵式，这是对这个国家的一个最深刻的这么一个侮辱。所以就可以想象，当时中国根本就没有民族主义。民族主义，这这就,就跟这个毛主席说过得感谢日本帝国主义，不是日本帝国主义对当时中国的侵华逼得这么急、这么紧、这么的残暴，中国可能在很长一段时间内还是无法形成一个统一的这么一股民族主义的这么一个意识形态出来啊。就算是这样，包括在抗战时期，还出来了那么大批的伪军。大量的伪军，可以说真的是从民国时代开始，中国的真正的现代意义上的这种民族主义才开始出现。o、okay, 还听友说没裂开，感谢北洋政府。当时其实啊，北洋政府啊，它其实是几个军阀、啊，这个三个军阀，奉系啊、皖系啊、直系这几支军阀，它轮流在北京这边坐庄，而且南方还有很多的这些小的这些军阀，像这个粤系。像旧桂系陆荣廷那一支，包括像这个云南当时讨袁，讨袁最早的护国运动蔡锷，蔡锷从云南起兵，都是因为云南当时根本与北洋政府只是个名义上的臣属关系。当时的一个很头疼的一个问题啊，很大的这么一个问题，就是清朝，特别是清朝到了。清朝的中央政府，北京这边的中央政府就失去了对很多地方管辖权，但各地的这些封疆大吏不再听中央的管理了。这个辛亥革命之后，武昌起义之后，所有的地方的什么提督啊、总督啊、巡抚啊，就把自己的顶戴花翎一摘，辫子一剪，戴上一个新式的军帽，就表示革命了。就完全就是换汤不换药，而且当时已经形成了地方的这种位大不掉的这种割据势力。要说一不小心，这辛亥革命真的是，当时是在一个非常偶然的机会，就经常咱们说的嘛。偶然中的必然啊，因为当时整个大趋势就清朝没有办法控制住自己的地盘了。然后呢，一个偶然就是靠着这一支革命党，当时实际上这革命党啊，孙中山的这一支革命党，他的这个势力并不是一个非常强大的这么一支，只不过是在武昌这边闹了一场，然后成功了。然后各地借着武昌起义的风口，这些猪全飞上天了，漫山遍野的飞猪啊！所以最后直接带来一个后果，恶果是什么呢？就是很多当时清朝末年的时候搞的这些集权的政策，当时全部都完蛋了。集权政策全部都完蛋。哎呦，咱么怎么从美国讲到清朝了？咱们把清朝再讲一讲。这两天我看网上视频又讲到了最近最出名的来自甘孜阿坝地区的帅哥，这个藏族帅哥。然后呢，讲他的出生地、籍贯，西藏和四川抢人。最后就是为什么他是四川人，他不是西藏人，就是因为他出生的地区，在民国时代，在民国时代的时候有个名字就叫西康省，省会在雅安啊，就是出大熊猫和茶的地方，雅安的茶非常出名。我看听我说慈禧没有培养接班人，当时其实上整个皇族真的是被慈禧搞的都没有几个人了，他对自己的儿子同志就特别狠。更别说对自己的侄子光绪，完全是把光绪从小各种这个淫威控制，导致了无论是他儿子还有他的侄子都没有留下后代。然后后来呢，他想再重新立一个大阿哥，又遭到了这八国联军的入侵。所以他的整个当时啊，说实话，当时慈禧选择宣统溥仪做皇帝，是派他做皇帝，以及是当时的最优选了。为什么这么说呢？就是因为其实当时摄政王载沣，第二代醇亲王，是当时清朝皇族之中，真的是仅有的几个还有点骨气的王爷。其实大家现在估计，唯一记住他的就是他是溥仪他爸。但是其实看他的这个生平啊，他是一个知道自己能力不足，但是呢，他是能够在必要的时候顺着时势走的，包括后来。西亥革命各地分裂之后，他是主动的摄政王的这个位置上下来，把这权力让给袁世凯，因为他当时确实是中国要保持统一，要保持至少名义上的统一，只能靠袁世凯，没有别人了，所以他主动的下台。然后包括后来没有跟溥仪去伪满洲国，包括呢后来解放战争待在北京，四九年解放之后，他是拿自己醇亲王王府。来办小学，把小学还捐出来，捐给国家了。所以他这个人啊，他这个人是当时慈禧，真的是整个皇族之中啊，可能也就只能找到他了。别的人，要不就是傻帽，天天想着继续扩大皇权；要不呢，就是很多人就是在那苟且偷生，像亲亲王。著名的大贪官亲亲王啊，真的是当时这个发国难财，跟李鸿章一起发国难财的这个亲亲王啊，这帮人、啊，当时慈禧选选择纯亲王，选择光绪的侄子、啊、做皇帝，已经是最优选了，没人了。当时整个国家已经涣散，真的是涣散。看听友说这个，我也不觉得舆论扭曲，一直在。我觉得现在也不能算是彻底扭曲吧。你要说现在扭曲的话，十年前是什么样？十年前中国的舆论界是什么样？我就想起啊，想起那个什么了。这那天又看见那篇文章呢，什么中日小学生夏令营那篇文章，著名的文章。你想想那个十年前那环境下，那种文章还是属于显学呢。说这个八零后啊，背了这二十年的黑锅啊，说什么中国的小孩都是小皇帝，吃不了苦；日本的小孩一个个都是这个美国队长，转身说背着十公斤的干粮呢，一天奔袭一百公里。这种世界在想想十年前都是这样说，这个中国永远追不上日本。你想想，这五年前，五年前的时候，咱们是五年前、六年前的时候，中国 GDP 是超过日本嘛？现在已经一骑绝尘，日本现在 GDP 只有中国的三分之一了。你想想，当时说这夏令，呃，对，叫夏令营中的较量，那夏令营中的较量那篇文章，说这中国人永远赶不上日本啊，永远赶不上日本。说日本人这小孩小学生，真的是背着这十公斤的东西，一天奔袭一百公里。后来我记得是有一些报纸啊，实在是看不下去这胡说八道了，辟谣说这个一天背十公斤的负重，然后奔袭一百公里是个什么概念。这当时这个红军长征的时候，突袭要这个飞夺泸定桥，当时的时候是奔袭了六十多公里，赶到也是带着负重，说你这一帮子日本的小孩带着十公斤负重能奔袭一百公里，实在是太吓人了，真的是人形高达。现在在拿这个日本小孩说事儿，绝对就是自己的智商问题了。你看这个中国人啊，特别是我觉得中国现在的，不说80后了，就90后、00后，对于日本这一代是明显都已经是平视了。平视，一般还拿日本小孩说事儿的，要不就是八十年代出生的一批人，要不的就是在日本有什么利益，拼命吹日本好的这么一批人啊，要不就是一批活在过去的人，要不就是跟日本有什么利益关系的人。记得最典型的一个例子就是这个日本福岛，日本福岛那次现象之后，可能真的是教育了一批的中国的，特别是中国的年轻人，就看见日本被舆论吹了几十年的这种人心高大啊，人心高大，日本小孩他们长大之后是个什么情况？当时的这个福岛这个核电站泄漏的时候，日本的自卫队首先想到的是要逃跑，离得越远越好，都不愿意牺牲。甚至穿着防护服都不愿意去，这批人都是当年当年人心高达的这一代人的，长大之后的样子。最后去福岛打扫这个战场的是什么呢？都是一群这个四五十岁、五十岁以上的中老年人，甚至很多是黑帮给架过去的。当时是日本政府实在是指使不动了，这黑帮去雇人雇这种敢死队去福岛那边，到现在你看都没收拾干净呢。前几天还在那儿倒这个核废料呢。所以真的是现在说废宅一代，关键就是当时属于真的是非常严重的这么一种信息不对称，非常非常严重的一个信息不对称。是日本这九十年代的时候，政府搞了一个著名的这么一个政策，叫宽松教育，就是认为之前日本在经济快速增长时期，学生学的太苦了，所以呢要让这些日本的小孩啊学的宽松一点，不好听点，这就是素质教育。就是所谓的素质教育，看最后培养出什么样的人，就是废的一代，废宅一代。现在日本年轻人真的非常辛苦，非常非常辛苦。但有，一部分原因真的不能说是完全是归于他们自己的原因，确实是很大一部分原因是日本国家、日本政府真的是把他们这一代人给弄残了。他们自己有自己的原因，但也有很大一部分原因是政府搞宽松教育，让大家都学不了什么东西。尤其是这二十年，这二十年的这种教育水平明显的下降啊，明显的下降。以前这个日本，你像明治一直到昭和时代，汉字还是一个非常重要的学校中必须学的东西。但现在日本很多年轻人根本看不懂汉字了，他们学校上学的背汉字都成了一件非常痛苦的事情。基本的每年他们不还要搞一个什么汉字比赛、汉字认识比赛？结果现在呢，你看，基本上日本这些年轻一代啊，汉字能读懂几个的？他跟韩国不一样，韩国是完全把汉字废了，日本没有废汉字，啊。这还是他们自己的语言，他们在自己的这个文字，自己使用的这种合制日本式的这种汉字，现在读不了了，真是典型的宽松一代搞出来这种废人。然后呢，进企业进不去，因为很多这些技术都学不好，所以呢。昭和男儿平成废柴，到了这个令和年间就变成了猛男啊！不是最近有的说法嘛，令和猛男，他这个猛男指的是喜欢萌物的男性。猛、哦、男猛男就更废，然后去哔哩哔,哔哩上就经常出现。这才是猛男看见的东西，就是他说的猛男其实是一个反讽的意思，就指的因为这些日本年轻人喜欢萌的东西。Okay, 听我看第六说了，这个学美国。我觉得日本真的是学这个美国，也是学美国，学的是最狠的国家。毕竟是当时这两颗原子弹把它炸了的啊！我看听有人说不是学美国，自己出了问题。他教育这一块儿，这块儿真的是往美国这个路上去靠的。教育啊，宽松教育，因为这个包括现在中国这么一批人也是鼓吹要像美国那样学素质教育。之前节目也跟大家讲啊，好，今天咱们就跟大家聊到这儿。今天怎么讲偏了，讲的太偏了，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。